0: El libro de Jueces, capítulo 11, versículo 30. Nuevamente, Jueces 11, 30. Dice de la siguiente manera, para la honra y la gloria del Señor. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, «Si entregares a los amonitas en mis manos...» Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los Amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue jefe hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos y Jehová los, los entregó en su mano. Y desde Orer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Misba, a su casa. Y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y lanzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme.
1: Si se fijan ustedes en este texto, pues aquí este jefe hizo una promesa a nuestro Dios, o sea, hizo una promesa muy fuerte, es cierto, él estaba en una situación, el, los, los israelitas lo habían puesto, como jefe de ellos, y él, al ver el numeroso pueblo, amonita que, y preparado para la guerra, que estaba para pelear contra el pueblo, pues él, le hace una promesa a Dios, si Dios le ayuda, si Dios le permite vencer a los amonitas, ¿qué iba a hacer? Fíjense qué, qué fuerte promesa le hizo sin pensar él, ¿verdad? Este en las consecuencias que iban a venir más adelante.
0: Sí.
1: Ya que ya que nuestro Dios le cumplió lo que él lo que él pidió. Di, le, le, le dice Dios, le dice jefe a Dios. Si entregares a, la, a los amonitas en mis manos. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de las amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y Dios concedió su petición. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Quién fue la que salió a recibirlo en su casa desde su casa su única hija dice llena de alegría este hombre dice hermanos aquí el relato bíblico que no tenía hijo ni hijas que solamente tenía qué a su hija solamente tenía una hija solamente una hija y es, es la hija la que sale entonces aquí vemos que no pensó no pensó en lo que prometió por por lo que dice después en el verso en el verso 35 lo que dice GT, su expresión, dice, y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, sí. ¿cómo se sintió por, cómo se sintió al ver que su hija salía? Se sintió lleno de dolor, de abatimiento, pues él había hecho una promesa a Dios, sí. y la promesa era ofrecer en holocausto a quien saliera primero a recibirlo de la puerta de su casa, a recibirlo cuando él viniera victorioso de los amonitas. Se sintió agobiado, se sintió lleno de tristeza. Porque él había hecho una promesa a nuestro Dios. Le dice tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová. Y lo dice y no podré retractarme.
0: Retractarme.
1: ¿Hasta cuándo reflexionó en que nunca pensó que sería su única hija la que iba a salir a su encuentro? ¿Hasta cuándo reflexionó? Hasta que o sea, hizo la promesa, pero no, no pensó, no, nunca pensó él que era su hija la que iba a salir a su encuentro. A lo mejor en su mente pensó él, como es muy común, ¿no? En las casas, llega, llega este, la persona de aquella casa. Y muchas de las veces, quien primero sale a recibir a esa persona es el perro. ¿Sí o no? Sí. Es el animalito, la, la mascota que se tiene ahí en el, en el patio. Sale, hermanos, rápido. Quizás es lo que pensó jefe. Ah, lo primero que va a salir de la casa va a ser mi perrito. O va a ser mi mascota. O va a ser mi criado. O va a ser mi criada. O va a ser mi esclavo, mi esclava. Pues en esos tiempos había eso. ¿Cuándo se, iba, ¿Cuándo se iba a imaginar él que iba a ser su hija, la que iba a salir de ahí? Es. ¿Verdad? Este, si, si eso lo hubiera él especificado al hacer el voto o la promesa a Dios, hubiera sido diferente. Por ejemplo, si hubiera dicho, excepto mi hija, señor. Te prometo, te prometo que si entregas a, las, a los amonitas en, mi, en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, excepto mi hija. ¿Hubiera sido diferente? Hubiera sí. sido muy diferente, ¿verdad? Pero él no excluyó a su única hija, y fue la que salió a recibirlo. Esto le causó muy fuerte dolor. Por eso les decía al principio, que prometer no cuesta nada.
0: No.
1: Pero cuando se prometa, sea a personas y mayormente a nuestro Dios debemos de tener mucho cuidado en lo que prometamos
0: sí,
1: sea es. personas o sea y mayormente a nuestro Dios así debemos es. de pensarlo muy bien lo que prometamos sea que estemos enfermos o sea que estemos en una grande necesidad o que queramos alcanzar algo quizás alguien querrá terminar bien sus estudios quizás alguien querrá llegar este a a, a obtener su título, quizás sus papeles en regla, tenerlos, no sé, hermano, alguna necesidad que esté pasando y quiere prometerle algo a Dios, piense bien la promesa que le va a hacer, porque, hermanos, a Dios, de, 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 dice aquí Jefte, no podré retractarme, dijo él, porque la promesa se la había hecho a Dios. ¿Ya? No sé si este... ¿Qué les parece lo que les estoy este, diciendo?
0: Sí, hermano. Eh, pues sí, qué, qué difícil situación. Qué difícil situación, hermano Mario Isaí, Qué difícil situación al, al, al llegar a, a su casa y ver aquella escena. Eh, este, sí. Qué grande dolor sintió en su corazón este jefe. Qué grande situación tan difícil. Sí. pero Y, 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 y aún la palabras que, que, que expresaba, mira, ya no puedo retractarme, porque entendía sin duda eh, el, 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 el peso de la palabra que, que había salido de su boca, que había salido de sus labios.
1: Yo creo, fíjate, fíjate Álvaro y, y hermano Isaí, y personas que nos están honrando con su presencia en el radio y también en el internet, yo pienso que también es bueno antes de, de hacer una promesa, ponerse a pensar, ¿verdad?, ya que el tema es la fidelidad, ¿verdad?, la fidelidad y como subtema cumplir las promesas hechas a Dios, es bueno que analicemos qué es la fidelidad, ¿por qué? Porque también en esto tiene que ver mucho la persona que promete. La fidelidad, este, estaba yo analizando esto y dice que la fidelidad es la capacidad espiritual, el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Prometer es una acción soberana, o sea, es algo de, muy, del, muy del, del ser humano, muy del hombre, muy de su facultad. Y prometer revela una gran libertad de espíritu, ya que, ex, ya que exige decidir hoy lo que se va a hacer en un futuro y bajo condiciones que no se pueden prever o sea, ahorita hago la promesa, como el caso de GT hizo la promesa, la hizo en ese momento, para él, para él en ese momento era el presente, pero no se puso a pensar en el futuro lo que iba a acontecer lo que se iba a presentar cómo iba este, a resultar verdad, el Iban a resu el resultado pues de su promesa. Sí. Nunca se puso a pensar en eso. Prometió de una manera este, soberana. Un, tomó su actitud de, muy de él, muy de su corazón. Sí. ¿Verdad? Pero no se puso a pensar en lo en el futuro que podía pasar. Si hubiera, si hubiera pensado va a ser mi hija la que va a salir. Yo creo que nos, no dice, no hubiera dicho ahí que se, que su hija lo entristeció, lo afligió, ¿verdad? Cuando salió, quiere decir que hizo una promesa sin ponerse a pensar en, en lo que en el futuro iba a suceder. Sí. ¿Verdad? Entonces, prometer exige decidir hoy lo que se va a hacer en un futuro, bajo las condiciones que no se pueden prever. El que promete corre un, ser, un serio riesgo porque éste se compromete a actuar de la forma que hoy juzga óptima en situaciones que en un futuro pueden llevarle a pensar y sentir de modo distinto.
0: Así es. Bienvenidos. Sumo de restauración de la primitiva iglesia cristiana, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, esparcida por más de 60 países. Dirigida por el excelentísimo Apóstol Jesucristo, nació Joaquín García. Para conocernos más, visítenos en el sitio web www.lldm.org o en Facebook, búscanos como La Luz del Mundo. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en esta tarde, eh, en esta nueva sintonía de su programa La Voz del Este Radio LLDM, un programa traído por la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad, La Luz del Mundo. Es un placer en esta tarde poder compartir eh, micrófonos de su servidor Álvaro Castillo. Eh, en esta tarde nos acompaña un ministro de la Iglesia. De, eh, la
1: luz del mundo, la paz del señor hermano Mario la paz del señor, a, a los dos este, Josué, perdón este, Álvaro y Isaí qué bueno que me han invitado Dios les pague, me siento muy honrado de estar nuevamente con ustedes, y les pido de favor a todos los radioescuchas, que nos este, acompañen durante esta hora, en donde estaremos analizando un tema de vital importancia. Les pedimos nos acompañen esta hora.
0: Claro que sí. Hemos preparado hemos preparado un tema muy 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 importante eh, hermano Mario perdón. Eh, nos acompaña también nuestro hermano Isaí misionero también de la Iglesia la Luz del Mundo la paz del señor Isaí. Amén, la paz del señor hermano Álvaro, la paz del señor hermano Mario y la paz del señor, Amén. sea con todos los radios, escuchas y feliz Gracias. año nuevo, es un placer estar en este programa. Claro que sí, eh, como comentábamos eh, hemos preparado un tema muy importante hermano Mario Isaí eh, en el cual pues nos conviene que analicemos eh, porque sin duda eh, el, el tema que hemos tratado nos compete a todos eh en cada, en cada momento de nuestras vidas hemos, eh, pues, hecho una promesa a Dios y el tema que hemos de abordar en esta tarde es eh, la fidelidad, cumplir las promesas hechas a Dios. Hermano Mario.
1: Sí, miren, este, este tema realmente es muy delicado y también es uh, en extremo peligroso por una parte y también por la otra puede ser de grandísima bendición. ¿Peligroso en qué aspecto? Pues prometer, prometer no cuesta nada y prometerle a Dios descuidadamente sería muy delicado no cumplirle. Por lo tanto, por eso es extremadamente muy peligroso no, este, no cumplirle a nuestro Dios lo que, lo que se le promete. Si esto entre las personas este, es algo lo cual se ve muy mal, ¿Verdad? Y que también trae consecuencias, pues cuanto más a nuestro Dios, ¿verdad? En este sentido, quiere tu hermano decirles que en cuanto a, a, lo, a lo positivo de ser cumplido, pues también si, si uno si uno es cumplido también va a tener pues como repercusión cosas positivas, como un mejor crédito, un mejor reconocimiento, etcétera Y si es a nuestro Dios a quien le cumplamos, pues también Dios es es Dios va, va a hacer algo con nosotros que se llama, que nos va a bendecir, nos va a, a dar abundantes bendiciones. Así es. No sé si tengan algo que decir.
0: No, hermano. Eh, es un tema, como usted lo expresa, un tema muy, muy, muy importante, eh, muy, muy esencial, Así muy esencial, es. eh, porque sin duda en algún momento, en el año 2020, eh, fue un, un año muy difícil, y en esos momentos de necesidad, en esos momentos difíciles, eh, sin duda alguna le, le, le ofrecimos una promesa a nuestro Dios, claro. y como lo mencionaba nuestro hermano, eh, eh, promesas aún, este, si el mismo hombre hace promesas con el mismo hombre, pues, y, y trata de cumplirlas, pues cuanto más hacia con Dios, es, es algo muy esencial este, eh, en nuestras vidas. Exacto.
1: Además de eso, fíjate que te quiero comentar, Álvaro, que, que nuestro Dios, nuestro Dios, este tiene. Eh, hay, hay algo que Dios autoriza por medio, por medio de su Espíritu Santo. Yo quiero que veamos la actitud autorizada por el Espíritu Santo para que al prometer algo a nuestro Dios se lleve, se lleve a cabo. Debe de haber algo en el corazón. Si gusta alguno de ustedes leer Primera de Corintios 16.13, se los agradecería.
0: Sí, claro que sí, hermano. Dice eh, Primera de Corintios, nuevamente lo repetimos para aquellas eh, personas, nuevamente mandamos un un abrazo, un caluroso abrazo a todas las personas que nos sintonizan eh, a través de esta estación 1270 AM Radio Z, eh, transmitiendo desde aquellos lugares, Baila, New Jersey, nuevamente repetimos eh, la, la, la cita Primera de Corintios
1: 16.13
0: 16.13 dice de la siguiente manera para la honra y la gloria del Señor Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos.
1: Si se fijan ustedes, hermanos, es un texto muy cortito de solamente 10 palabras. Pero es muy profundo, porque aquí lo que nuestro Dios está pidiendo, en primer lugar, es velaz. Y luego dice, Estad firmes en la fe. Y luego dice enseguida algo, dice, Portaos varonilmente. Es. ¿Cuál es la actitud autorizada por el Espíritu Santo al prometerle algo a Dios? Que nos portemos varonilmente.
0: Así es.
1: Esto no quiere decir que es exclusivo del, del sexo masculino. En la iglesia del Señor y en el mundo habemos hombres y mujeres. Así es. Cuando habla de espíritu varonil, está hablando de una intención de que cuando se prometa algo, haya un pleno entendimiento, una comprensión y una actitud de cumplir lo que se lo que se va a prometer o lo que se está prometiendo eso es portarse varonilmente es decir voy a cumplir lo que estoy prometiendo sea hombre sea mujer y el espíritu del señor es lo que autoriza dice portaos varonilmente uh, ser de palabra o, o ser cumplidos o no echarse para atrás disculpen la, la expresión esa pero así es Sí. Hay otras expresiones mucho más feas que, por supuesto, no, no voy a mencionar por respeto que me merecen, el respeto que me merecen todos ustedes. Pero no las ignoramos, ¿verdad? Este, También prometer no cuesta nada. Es muy fácil, es muy sencillo. Dejar que, dejar que, que, la, que la lengua empiece a a expresarse, a decir, a hablar. Es muy fácil. Sí, sí. Yo escribí aquí que se promete a Dios cuando uno se encuentra en alguna grande necesidad. Es mayormente cuando se le hacen promesas a Dios, cuando uno está en grande necesidad. Sea que alguien esté enfermo y por más que se le den bebidas, tés, medicamentos o inclusive se llega a llevar hasta el hospital a donde es internada la persona y no se recupera y no se recupera y llega un momento que la persona que este, ve en peligro la vida de su familiar o de él mismo hace promesa a Dios, le pide a Dios que le dé la salud y le hace promesas si tú sanas a mi esposo si tú sanas a mi esposa si tú sanas a mi hijo a, hasta, hasta por los amigos a veces hacemos promesas sí. si tú le sanas señor yo, yo te prometo esto y te prometo lo otro te prometo aquello y empieza a soltarse la lengua empiezas empieza a soltarse la boca hablar y hablar este, a prometer de tal manera que como dice su hermano bueno prometer no cuesta no cuestan. El problema son las consecuencias que vienen después, ¿verdad? Después de que se promete. Tengo un texto bíblico para calzarlo, para calzar lo que estoy diciendo, que está en jueces, en el capítulo 11, en el versículo 30 al 35. Si gusta colaborar alguno de ustedes dos para leerlo, sí. está bien. Sí, mira hablando de lo, que, de lo que es la definición de la fidelidad y que, y que en el momento que se, que, se, que se hace la promesa, debe de haber ese, esa virtud de, de fidelidad en el corazón. Yo recuerdo en una ocasión, voy a poner así rapidito un ejemplo para entender más esto, recuerdo que en una ocasión se acercaba una persona que nos visitaba, estábamos en vísperas de nuestra Santa Cena y en esa ocasión este, pues esa persona quería acompañarnos a Guadalajara a, a tomar la Santa Cena estoy hablando de hace como 20 años para atrás, y, y esa persona pues estaba muy necesitada y no, no tenía los medios, y, y, él, y él dijo, él dijo delante de mí, dijo, hermano, aquí delante de usted le prometo a Dios que si me ayuda, me, me pone los medios, sea que me dé trabajo, lo que sea, para yo tener los medios para ir a, a, a participar de la Santa Cena, yo lo voy a hacer, lo hizo, adiós delante de mí, sí. pues hermanos van a creer ustedes que a los siguientes días, pues a esa, a esa persona le dieron, le dieron trabajo y le fue yendo en el trabajo entre más, más bien, entre más, más bien fue ganando muy bien, este, de tal manera que tenía para todas sus necesidades y tenía fácilmente para ir a Guadalajara a la Santa Cena, pero qué pasó, que llegó el día de que ya deberíamos de salir e irnos y entonces él ya no se presentó ni a la iglesia ni nada. Y yo mandé preguntarle que si ya estaba listo porque ya nos íbamos a ir. Y me mandó decir que, que lo disculpara mucho, pero que este, pues, tenía tanto trabajo que no podía quedar mal con las personas. Y no fue a la Santa Cena. Nos fuimos a la Santa Cena y cuando regresamos, hermanos, encontramos nosotros que estaba enfermo el hombre. Y estaba enfermo y enfermo. Y eso, hermanos, a mí me hizo pensar en las consecuencias que se tienen por no cumplirle a Dios una promesa. No estoy diciendo que Dios sea vengativo ni nada de eso, hermano, sino que realmente cuando prometamos a Dios hay que cumplirle. Dios le cumplió, Dios le cumplió su petición y él no cumplió su promesa. Y así vamos a ver nosotros en las Sagradas Escrituras muchos casos eh, en donde gente no, no cumple su promesa. Por ejemplo, si ustedes quieren que leamos, podemos leer algo algo muy conocido en, en, en el éxodo capítulo en el éxodo en el capítulo 8 versículo 8 podemos leerlo rapidito dice, si, si lo quieren leer si no yo ya lo tengo y dice dice
0: eh, para la honra y la gloria del señor éxodo 8 8 Dice de la siguiente manera para la honra y la gloria del Señor. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y deje ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, Dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamó Moisés a Jehová tocante las ranas que había mandado a Faraón. Le hizo Jehová conforme a las palabras de Moisés y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos y las juntaron en montones y afestaba la tierra, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho.
1: ¿Se fijan? O sea, siendo un hombre que inclusive, si nosotros analizamos la historia de los faraones, ellos se creían dioses. Entonces, fíjense la clase, la clase de, de persona que refleja quién era, hermanos, este, este hombre, este faraón. Realmente no había fidelidad, no, no estaba la virtud de la fidelidad en su corazón porque este hombre no, no es la única vez, si ustedes analizan, si ustedes analizan todo lo acontecido en las, en las plagas que Dios les envió, en todo tiempo estaba haciendo ofrecimientos, estaba prometiendo que si Dios quitaba la plaga de los piojos, la plaga de las ranas, las plagas de las langostas, la plaga de la oscuridad, la plaga de la sangre, etcétera, siempre, siempre prometía, yo voy a dejar, yo, yo voy a dejar ir al pueblo, órenle a Dios para que para que quite las ranas, dice aquí de, de mí y de mi pueblo y dejaré ir al pueblo, a tu pueblo ahí estaba la promesa, dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová y qué, qué hacía nuestro Dios al ruego a la oración de, del varón de Dios Moisés, quitaba las ranas mira? correspondía no solamente las ranas, las demás plagas las, las quitaba pero qué hacía, qué hacía Faraón, incumplía, incumplía sus promesas, este, se, se, echaba para atrás, el que incumple, se desacredita, el que incumple, queda tildado con un sinnúmero de motes, que incluso son muy desagradables, verdad, sí. pero el señor, este el señor les llama necios, les llama incumplidos, les llama falsos, les llama mentirosos. Es muy triste, es muy triste este ver personajes de, de tal grandeza, ¿verdad? Porque, sí. como en el ejemplo que les puse ahorita, puede, puede prometer una gente muy pobre como puede prometer una gente muy rica. Pueden prometer algo, una gente que no tiene nada de poder, como una gente muy poderosa, todos podemos prometer. Ya lo miramos en el ejemplo que les di de, de la persona que, que no cumplió y ya les di el ejemplo del faraón. Dos casos completamente radicales. Sin embargo, ni uno ni el otro cumplieron. Y Dios siempre cumple. Dios cumple lo que uno le pide. Dios Dios se lo cumple porque él es bueno. Él es Dios. Él es verdadero. Él no es engañoso. Él no, no es mentiroso. Así es. Se puede decir que, que la fidelidad es la capacidad de no engañar de no traicionar a los demás. La fidelidad es un, es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y los compromisos que adquiere. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. Son definiciones que podemos encontrar en Wikipedia y un montón de diccionarios. La fidelidad es entonces el cumplimiento de la palabra dada. Doy mi palabra a alguna persona, hay que cumplirla. Se da mucho cuando pedimos prestado. Pedimos prestado porque estamos necesitados. Pero ya, ya se ya, ya este, se pagó la deuda que debíamos ya. Y entonces nos olvidamos que le dijimos a, aquella, a aquel hermano, a aquella persona, mira, te pago para tal día. Y ya no cumplimos. Y si es a nuestro Dios también ya nomás Dios nos cumple lo que le pedimos y ya nos olvidamos y tanto con las personas como con Dios quedamos mal, con las personas no nos tachan como necios ni como incumplidos o falsos o mentirosos nada más, nos dicen cosas más feas sí. cosas más feas, motes más horribles que no voy a mencionar aquí pero que todos lo sabemos, verdad entonces para evitar esto hay que este, ser cumplidos ser fieles Tener esa virtud en nuestro corazón y no solamente esa, más virtudes. Porque hay virtudes necesarias para cumplir lo que lo que a Dios se promete. Una de ellas ya la miramos en el primer texto de, que, 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 que di al principio de primera de Corintios 16, 13. Dice, velad, estad firmes en la fe. Ahí está una virtud, la fe. Es algo que, 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 que se necesita tener en el corazón porque en el momento no se ve lo que uno lo que uno está está requiriendo o necesitando. No se mira. Pero se tiene la fe de que Dios va a llevar a cabo aquello y también se debe de tener la fe para cumplir. Bueno, Dios me cumplió ahora esto. Ahora mi fe, mi fe me dice al que le prometiste es a Dios y aunque no lo ves, pero la fe te hace te hace saber que él existe y que lo que recibiste es él te lo dio, por lo tanto, cúmplele a Dios lo que le prometiste. Si es necesario que me corten, me, ustedes me, me dicen, eh. Sí, yo sigo adelante.
0: Recordando, re, sí. Viene a mi mente, hermano Mario, la, las palabras de aquel de, de aquel salmo que dice que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia.
1: Exacto. Así es. ¿Verdad? Porque hace un juramento, hace, hace una promesa, y bueno, pues ni modo, eh, eh, vemos el caso, ¿verdad?, de Jefté, aunque estamos este, diciendo que no pensó bien lo que prometió, pero al fin de cuentas cumplió su promesa, y era en daño propio, Así fue es. el daño de él, porque pues era su, su, su propia hija, su, su única hija, su única hija,
0: eh, solamente para aquellos, aquellas personas que nos están escuchando, eh, su servidor se encuentra en estos lugares de Scranton, Pensilvania, y cualquier pregunta, cualquier duda se pueden eh, eh, pues comunicar con su servidor a, al número de teléfono 520-873-8152 y la dirección donde se encuentra eh, la casa de oración es 507 Cedar Avenue. 18505 en Scranton, Pensilvania. Hermano Mario, eh, ¿se gusta dar su dirección para aquellas personas que se encuentran en aquellos lugares de New Jersey también?
1: Sí, actualmente estoy en, encargado de la iglesia en Rahway, New Jersey, en el 1365 de Brian Steel. El, código, el, el uh, código postal es uh, 07065 y para que si gustan ustedes ya llamarme, pues 909-910-8706, ¿verdad? Estamos a sus órdenes y los esperamos que nos visiten. Ahorita por la pandemia solamente estamos abiertos en las dominicales, pero serán siempre bienvenidos.
0: Claro que sí. Eh, hermano Mario, recordando las las palabras que dice eh, eh, las Sagradas Escritu Escrituras, en Eclesiastés dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla.
1: Exacto. Sí, mira, es que es que dentro de lo que son las virtudes necesarias para cumplir lo que Dios promete, decíamos que está la fe y también el temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, el, el hombre va a saber que, porque estamos hablando de las promesas principalmente a Dios, ¿verdad? Entonces, que se deben de cumplir, porque nuestro Dios, pues, es todopoderoso, es nuestro Señor, y podríamos resumir, resumir el temor de Dios como, como un temor reverente, un reconocimiento que nos lleva a respetarle, pues no, no desconocemos su grandeza y poder, pero también su amor que es infinito. Así pues, quien, quien le promete a Dios algo y lo hace con esa virtud, va a ser muy difícil que, incum que incumpla lo que prometió. Y miren, quiero decirles una cosa, no cumplir trae consecuencias y acaba, el hermano Álvaro acaba de dar el texto de Eclesiastes, capítulo 5, verso 4, que yo lo tengo en una versión, este lo tengo en las dos versiones, Reina Valera y también en, en, en otra versión más, que es la Biblia Dios habla hoy, que está bien clara, también la Biblia católica, eh, Torres Amato, la Jerusalén, hablan mucho más clara todavía que, que la Reina Valera, pero de todas maneras, este voy a leerle así rapidito para que vean las consecuencias de no cumplir, no cumplir lo que uno promete a Dios. Dice Ecclesiastes 5.4 en adelante. Cuando vayas al templo de Dios, cuida tu conducta en vez de ofrecer sacrificios como la gente tonta que no se da cuenta de que hace mal. Acércate dispuesto a obedecer. No te apresures ni con los labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios, pues Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por eso habla lo menos que puedas porque por mucho pensar se tienen pesadillas y por mucho hablar se dicen tonterías, cuando hagas una promesa a Dios no tardes en cumplirla, porque a él no le agradan los necios, cumple lo que prometes, pues vale más no prometer que prometer y no cumplir, no permitas que tus labios te hagan pecar y luego digas ante el enviado de Dios que lo hiciste por error, por qué, has, por qué hacer que Dios se enoje por lo que dices y destruya lo que has hecho, por lo, por lo tanto, en medio de tantas pesadillas y de tantas palabras y de cosas sin sentido, tú debes mostrar reverencia hacia Dios, esto es, así es como está escrito en, en la Biblia Dios habla hoy, vean las consecuencias, en primer lugar queda mal delante de Dios quien quien no cumple, queda como un necio, y dice aquí una palabra media feyita, tonto, pero luego dice, dice que Dios puede también que hacer, destruir lo que has hecho, entonces, ¿para qué queremos consecuencias? Además, Proverbios proverbios 20, en el verso 25 dice, lazo es al hombre hacer apresura, apresuradamente voto de consagración. Y eso es de cualquier voto. Así queda así. El hombre queda atado. Lazo es, es al hombre así. hacer apresuradamente voto. Y después de hacerlo, reflexionar. Así es. Entonces, lo que prometamos que hay que hacer, cumplirlo. hay que cumplir.
0: Hermano eh, Mario. Cumplirlo. M aquí. Disculpe que lo, que lo interrumpa, eh, es un tema muy extenso y pudiéramos eh, abarcar otra hora hablando de este tema, pero eh, sí. eh, es un, es un eh, pues el programa de radio eh, en, la, en la estación, pues eh, cada segundo es muy valioso y se nos ha el tiempo. Eh, es un placer, hermano Mario, poder compartir este programa con usted, con Isaí, de su servidor. Pues a todos los radioescuchas, eh, les mandamos un caluroso saludo sí. y decíamos que, pues que Dios los bendiga. Que tengan muy buenas tardes, hermano Mario. Sí,
1: Dios les pague por haberme invitado. Estoy muy agradecido. Dios los bendiga a todos.
0: Bueno, es un programa traído a la luz del mundo. Dios los bendiga. Muchas gracias por su preferencia. Esto fue La Voz del Este Radio de la Luz del Mundo.